1: c'est Camille, bienvenue dans ce nouveau podcast Salut, c'est Sophie Aujourd'hui, c'est un petit épisode bonus euh, Très
0: court, très pour, court pour on, va essayer.
1: Dire, on va essayer de faire ça en 10 minutes Enfin, peut-être 15 maxi, tu vois Et euh, dans ces épisodes bonus, on va faire ça tous les mois Et on a décidé de vous parler d'une thématique Qu'on va développer et qu'on aimerait bien que euh, vous développiez avec nous Ouais, d'échanger un peu avec
0: vous euh, là-dessus C'est
1: vraiment des moments de vie, en fait, qu'on a connus toutes les deux partage parce que c'est des moments qui ont été difficiles où on a eu des doutes et tout ça et euh, et que vous avez sûrement vécu vous aussi donc n'hésitez pas à nous dire euh, nous parler de votre expérience nous dire comment vous l'avez surmonté euh, en commentaire sur Insta par exemple ou même sur le blog si ça vous dit n'hésitez pas
0: ouais. donc voilà ce petit épisode bonus et est là pour le premier on voulait un peu vous parler un peu plus de nous mais aussi bah de nos moments de doute, et un des gros moments de doute, moi, que j'ai vécu, mais que Camille aussi a vécu, c'est la réorientation. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, voilà, on finit, on est au lycée, on passe notre bac. c'est pour toi. Ouais. Et, euh, en fait, on, on s'embarque dans un truc, quoi. On se dit, on va faire des études dans tel truc. Et parfois, bah, ça nous arrive de nous tromper. Et là, c'est un peu pas comme si le monde tombait sur la tête, mais... En fait, je sais pas, c'est... Quand tu fais tes études, tu suis un chemin, mmh. tu vois, qui est un peu... C'est facile, que tu réfléchis presque pas. Enfin, tu fais ta licence, ensuite tu fais un master un peu dans le domaine de ton truc, nanana, mais... Il y a des moments de stress, certes, certains passent des concours, des choses comme ça, mais... mais en fait, on en te, te dit de faire un truc, mais tu sais pas ce que c'est. Ouais. Genre, tu te dis... Enfin, qui se
1: dit en sortant du lycée tiens je vais faire du droit, alors mmh. t'as jamais fait de droit tu sais pas ce que c'est, sauf si tes parents ont fait ou que tu as vu Sulte, euh, trois fois oui, c'est comme moi, moi enfin... au début
0: j'ai fait médecine. Je enfin euh, je savais pas ce que c'était, enfin juste j'avais l'idée, euh, une image à peu près euh, très floue de ce que c'était ce métier et des études que ça, que ça impliquait en fait et, et en fait du coup on est embarqué là-dedans euh, et parfois bah, ça marche pas parfois ça nous plaît pas, sauf que c'est très difficile déjà de se réorienter parce que tu as le regard des autres. Ouais. Euh, ça peut aussi être vécu comme un échec. Je vais vous parler un peu de mon exemple perso euh, juste après. Et du coup, bah, il faut avoir beaucoup de confiance en soi pour assumer ce changement, avancer dans ce changement et, euh, et aussi l'oser, vraiment. Il
1: faut savoir s'écouter. En fait. Je pense que c'est ça ouais. dans la réorientation. C'est déjà dur quand tu es jeune de savoir ce que tu veux. Mais de se dire, je ne veux pas ça, et d'assumer et de faire autre chose, c'est dur aussi. Parce que, bah, comme tu dis, ça, ça peut être vécu comme un échec. Les autres peuvent te faire ressentir que c'est un échec. Oui. Alors que toi, tu veux juste bah, vivre ta best life, en fait, et faire ce que tu aimes dans la vie. Et euh, peu importe le chemin que tu suis.
0: Exactement. Euh, pour vous donner un peu mon, mon anecdote perso. Donc, j'ai commencé par faire médecine. J'ai fait une, une terminale S. Euh, je voulais devenir médecin parce que je voulais aider les gens. Enfin... Un peu le stéréotype de la personne qui, qui veut sauver les gens, quoi. Et en fait, pendant les études, mais j'y arrivais pas. C'est-à-dire que j'étais pas très forte dans certaines matières. Bon, ça, c'est quelque chose qui se travaille. En soi, médecine, t'as plein de gens qui étaient pas très très forts au lycée et qui peuvent aussi s'en sortir. C'est un peu de... C'est beaucoup de motivation et de détermination, je pense. Mais je me faisais chier. En fait, je passais mon temps à peindre... Mais je suis pas une artiste, hein mais je, je peignais euh, j'ai une pote elle euh, fan Harry Potter pour son anniversaire j'ai fait une box Harry Potter j'ai créé oh une baguette non. magique non mais en fait j'avais non mais c'est des études où tu dois être déterminé tu vois pas tes potes tu travailles pendant la première année tu à fond et moi j'arrivais pas à me mettre dans ce mood là parce que je, ça ne me plaisait pas il me manquait de la créativité il me manquait tout ça et en fait, la première année, c'est difficile de s'en rendre compte parce que t'es dans ce mood-là. Et puis, l'objectif, surtout, c'est d'être autorisé à redoubler parce que au début, enfin, en fait, c'est très rare de passer dès la première année. C'est un peu les les bêtes de personnes qui sont trop forts qui passent la première année. Donc, toi, t'as pas trop cet espoir-là au début. C'est les
1: gens où t'as envie qu'ils soignent, tu sais plus. Tôt. Et ouais, c'est ça.
0: <rire> et, euh, et la deuxième année, je me suis dit, mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, il a fallu que je me réoriente. Et, et c'est à ce moment-là que je me suis trouvé dans une licence assez pluridisciplinaire qu'on a faite avec Camille. C'est là qu'on s'est rencontrés. Mais euh, ça a été très difficile pour moi parce que mes parents ils voulaient que je devienne médecin donc pour eux ouais, que je change une
1: image de toi c'est ça
0: c'était écrit une image ouais. de moi mes potes euh, bah, clairement ils faisaient tous des études de ouf donc moi j'étais en mode genre euh, je vais arrêter médecine j'ai pas réussi j euh, je vais changer je vais aller à la fac euh, de dentaire et à l'époque la fac de dentaire l'humanité Faire humanité. <rire> non, mais un truc qui s'appelle humanité, dans l'économie gestion. Euh, mes potes, Personne ils étaient là. Ils, ils arrêtaient pas de me dire. Non, mais tu fais de l'humanitaire. On s'inquiète ouais, ouais. pour ton avenir. Non, mais vous vous rendez compte enfin, Au bout d'un moment, genre, t'es là. Wesh, ouais, euh, en fait, je me plais pas en médecine. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans euh, Je me plais pas en médecine. Je vais me réorienter. Je vais faire autre chose. Et puis, basta, tu vois. Et en fait, déjà, bah, t'as tes proches qui se sont fait une idée de toi. Ouais. Euh, qui se sont dit, ouais, tu vas faire ci, ça, ça. Ensuite, t'as tes potes aussi. Enfin, qui parfois peuvent aussi te dévaloriser, ils se disent mais en fait elle a raté ce médecine en fait, c'est pas ouais. qu'elle a envie de faire autre chose, c'est qu'elle a, qu a échoué, elle a échoué, échoué. voilà, donc euh, donc elle est pas bonne, donc en fait elle se, elle se trouve une excuse, mais en fait ouais. moi vraiment je, je m'ennuyais, dans le sens où je n'étais pas créative, je montais pas de projet, enfin tout ce dont on parle dans les podcasts en oh, fait, on, je pense que quand on parle on parle dans les podcasts, on comprend très vite que médecine c'était pas fait pour moi quoi, et, euh, et en fait, voilà, il a fallu assumer, euh, changer, me retrouver avec des gens beaucoup plus jeunes que moi en licence. Et... Ouais, parce qu'au final,
1: t'avais quand même deux ans plus que nous.
0: Ouais, tu vois. Et c'était un peu un changement de vie. Je connaissais personne. Enfin, c'était une prise de risque. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça, franchement. Et, et maintenant, je, je me suis beaucoup plus épanouie dans mes études ouais. quand j'ai fait ce changement. En plus médecine, ça m'avait entraîné bien fait. Non mais, mais médecine, c'était une machine de guerre. J'ai quand même travaillé. Donc en soit, je suis arrivée en licence, en master. Bah, j'étais une machine de guerre dans mes études, donc j'ai pu réussir facilement mes études et, et ça c'était une force. Ouais je parce pense. que ça
1: t'a quand même donné une organisation de travail,
0: des méthodes. Exactement. Tu... Et du coup en fait, on va dire parce cet échec peur. entre guillemets, en fait il m'a donné de la force. Même si j'ai dû me confronter au regard des autres, etc. Bah je regrette pas du tout aujourd'hui d'avoir fait ça. Oui. Et demain, et j'en parlerai peut-être après ton. Ami, Enfin, ton exemple à toi mmh. quoi mais demain j'aimerais peut-être encore changer en fait
1: tu vois. ouais après tu veux changer bon on en parlera peut-être après mais tu veux changer mais c'est dans la continuité logique oui de ce que tu es en train de faire aujourd'hui exactement donc c'est pas une réorientation c'est juste euh, tu level up comme on dit ouais c'est <rire> <Non, rire> je suis dans Mario tu genre... vois
0: <rire> j'ai pris le le champignon champignon c'est
1: la draco à dracaufeu ouais. tu vois la meuf <rire> c'est euh... ça. ça que tu es en train de faire alors que vraiment passer de médecine à humanité quand as 17-18 ans Enfin, du coup, toi, t'avais ouais, hein. 17 quand t'as fait médecine et 19-20 ans quand t'avais été rentrée en humanité, mais peu importe. Au final, c'est vraiment ça, c'est le fait de rentrer dans l'inconnu mm. qui, déjà, en fait, ce que je comprends pas avec les proches, c'est que, déjà, quand tu prends ce genre de décision, toi, t'as peur. Toi, t'es dans la frayeur de te dire « En fait, là, j'ai choisi une orientation qui me plaît pas, je suis déjà en galère dans ma tête à savoir comment je vais réussir à m'en sortir dans cette nouvelle... dans ce nouveau chemin, dans cette nouvelle voie. » pourquoi vous mettez une pression supplémentaire en me disant, Grave. pourquoi tu vois, pourquoi tu ne me soutiens juste pas en, en m'aidant à faire mes recherches ou en me disant, ah bah tiens, ça, ça va être super parce que tu vas faire ça, tu vas faire ça. Pourquoi tu mets cette pression Et moi, c'est un peu ce que j'ai vécu du coup, bah, je rebondis pour euh, présenter un peu ma, ma réorientation c'est que donc, comme disait Sophie, on s'est rencontrés en licence, j'ai choisi de faire du droit ensuite et euh, j'ai fait donc euh, un master 1, un master 2 de droit international que j'ai validé et euh, en fait c'est ma dernière année je pense que inconsciemment même genre en rentrant en M1 je savais que c'était pas fait pour moi mmh. et c'est horrible qu'avec du recul de dire ça et que j'ai peut-être perdu deux ans mais j'ai jamais perdu deux ans ça m'a apporté beaucoup de choses le droit tu vois mais je pense que inconsciemment ouais. je savais très bien que c'était pas fait pour moi mais j'avais tellement peur de décevoir bah, mes parents, mes, mes proches et que ce soit mes ouais un vrai échec pour eux, c'était même ouais. pas un échec pour moi, je le vivais pas comme un échec parce que je savais que ça me plaisait pas, mais que ça soit un... que je sois une déception pour eux c'était la pire chose que je pouvais ressentir, et vraiment j'en avais extrêmement peur et j'ai mis du temps à assumer de me dire, mmh. non le droit c'est pas fait pour moi, et c'est en M2 je me rappelle très bien, j'étais je me rappelle, tout... je me rappelle tout... <rire> j'étais en... en partiel de droit de la concurrence j'étais là je me faisais, enfin en plus, c'était une matière que j'aimais, l'une des rares matières que j'aimais bien. Mmh. Et j'étais là, genre, mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là J'étais en plan partiel, ça fait 4 heures que j'étais là et je me disais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Là, je vais je vais devoir faire un mémoire sur un sujet qui me barbe. Pourquoi je m'inflige ça Ouais, c'est ça en fait. Pourquoi, pourquoi je subis ma vie Pourquoi je m'inflige ça alors que je pourrais faire des études qui non seulement me plaisent, mais dans lequel je me visualise. Parce mmh. que moi, c'était le problème, les études de droit elles me plaisaient mais j'arrivais pas à me visualiser dans ce milieu-là. Dans ce métier, quoi. Dans ce métier, et c'est vraiment, après mon stage, j'ai fait un stage en droit des contrats, propriété intellectuelle, et là, c'était euh, la goutte d'eau, j'ai fait, bon, vas-y,
0: ouais. basta,
1: basta, stop de te, de te mettre des coups de latte toute seule dans la gueule, fais ça sert quelque à rien, chose en fait. qui te plaît. Et c'est comme ça que, du coup, on en avait discuté, et tu m'avais dit, mais fais le master que j'ai fait, c'est super, et tout, et je l'ai fait, je ne regrette pas du tout, et aujourd'hui, bon, je, je viens de le finir, donc je n'ai pas encore démarré ma vie, mais je suis tellement beaucoup plus épanouie.
0: Euh... Ouais, dans ton... Ne serait-ce que ouais. dans mes études, ça ouais. se
1: sentait, tu vois. Et puis même, euh, notre directeur de master, euh, il m'a dit, ça se sent tellement que tu es épanouie dans ce que tu fais, tu es enthousiaste quand tu fais les choses, et ça se ressent, et c'est... Ça se ressent tellement que c'est... Comment on dit
0: T'illumines, en fait, tu, tu rayonnes ouais, l'aide de
1: ça. en fait. Tu rayonnes, et du coup j'arrive pas à trouver le mot. Non, mais en fait, tu sais que c'est la ça bonne chose. Ça se ressent chose, sur les autres, ça vois. se reflète sur les autres. Ouais. Tu vois que eux vu que je suis enthousiaste, eux ils vont être enthousiastes. J'ai pas le mot, vous le trouverez sûrement, vous le savez mieux que moi, mais euh, j'étais vraiment enthousiaste dans tout ce que je faisais, j'étais contente d'aller en cours, mmh. ce qui est rare quand même. Quand <rire> on est content d'aller en cours quand t'es étudiant, bah ben là, j'étais contente parce que je savais que j'apprenais des choses qui allaient me servir dans la vie. Et au final euh, vraiment cette réorientation, c'est le me la meilleure chose que j'ai pu faire de de toute ma vie, même si ça a pris du temps
0: l'idée vraiment ici je dis tout le temps l'idée c'est un pic de langage que j'ai. mais je pense qu'on en a plein et on verra quand on réécoutera les podcasts grave va... euh... grave l'idée <rire> <rire> grave, grave c'est que <rire> c'est que c'est Sophie qui parle moi c'est à dire <rire> euh... non mais je pense que c'est surtout aussi de dédramatiser ça mm. en fait euh, on peut avoir une pression énorme se dire qu'on va décevoir etc mais en fait l'important vraiment dans sa vie c'est de se faire kiffer et comme je l'ai déjà dit dans des podcasts précédents on donne notre temps la journée, on vend notre temps à une société, euh, quand on est salarié, etc. Si c'est pour faire un métier qui ne nous intéresse pas, ça. en fait, c'est euh, horrible et Non mais c'est horrible
1: subis life, Tu subis ta life, tu
0: je, je parle vraiment des métiers, on va dire, des, des professions, on va dire, intellectuelles. Évidemment, quand tu fais un, un métier alimentaire parce que tu as tel projet ou que c'est ton travail parce que c'est comme ça que tu nourris tes enfants et, euh, et voilà, je ne te dis pas ça, je ne parle pas de ce, ce type de travail, mm -hmm. mais... Quand es dans un truc, tu as fait des études, tu t'es quand même donné du mal <rire> pour atteindre ce, ce métier ouais. et qu'en fait il te fait chier. Mais nous on en a plein des exemples de copines qui, qui ont commencé à se dire ouais je veux faire tel métier, elles ont fait le stage comme toi. Ouais c'est ça. Et en fait elles ont détesté. Mais parce que c'est le problème aussi dans notre système d'éducation
1: et on veut pas rentrer dans des débats politiques ou sociaux ou quoi que ce soit. Mais on a, même si on a le droit de faire des stages, on peut faire des stages on n'a pas cette connaissance technique et pratique du, du terrain ouais. et au final c'est quand tu fais des, des vrais stages où tu te dis et en fait je pense que c'est surtout quand tu sors de tes études dans, de tes études et que tu te dis ça va être ça toute ma vie ouais. moi c'est ça qui a été rédhibitoire c'est où je me suis dit là je suis je suis je suis dans mon je suis dans ce cabinet ma vie elle, elle va être comme ça qu'est-ce que ça te fait ouais. et quand je me suis dit que j'étais plus heureuse de voir mes collègues stagiaires <rire> et de boire des cafés avec eux ou de déjeuner avec eux que de faire mon travail, là je me suis dit, attends, 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 il attends, attends, y a un problème. Il y a un problème. Moi, non, c'est clair. Dire, mais je ne peux pas. Je peux pas faire ça toute ma vie. enfin C'est que le début, je suis même pas encore salariée. Là, je suis stagiaire. Ça va être quoi si pendant 40 ans, 50 ans, je sais pas combien de temps on va devoir donner avec ça ouais. Donc, voilà, On va pas rentrer là-dedans. Ouais, c'est clair, ouais, on va pas rentrer dans Je sais pas combien de temps on va devoir donner à la société avant de, de pouvoir avoir du temps pour nous jusqu'à la retraite, mais bref c'est pas... un, ouais. un gros moment de ta vie, donc faisons en sorte que ce soit plus, le plus agréable possible
0: et c'est pour ça que je pense qu'il est aussi important, même pendant sa vie professionnelle, parce que là on a parlé de, de nos études en fait mais, euh, mais dans sa vie professionnelle aussi de se poser la question, enfin moi je sais très bien qu'il euh, y a des choses qui me plaisaient énormément au début et en fait en, en grandissant, en prenant de l'expérience maintenant ça me challenge moins et que j'ai besoin de plus sur certains sujets dans ma vie professionnelle. Et donc, bah, si j'ai besoin de plus, soit il faut que je trouve des solutions au sein de mon entreprise, soit peut-être que c'est monter ma structure. J'ai cette envie entrepreneuriale. Je sais que j'ai envie de, de rentrer là-dedans et de devenir entrepreneur et vraiment monter ma structure et mon projet. Euh, et enfin, ce, ce podcast, le blog, c'est des pierres à l'édifice qui, qui m'apprennent des choses, enfin qui me font apprendre des choses plutôt, qui peut-être un jour se transformeront en projet professionnel, mais... Voilà, c'est des, des étapes pour moi. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, je sais que même quand tu travailles, c'est encore plus difficile de décider de changer, mm. de se réorienter. Moi, j'y réfléchis beaucoup euh, parce que, voilà... Euh, c'est dur de quitter euh, voilà. la stabilité Exactement. que le travail t'apporte. C'est clair.
1: Et que ce soit pour passer du salariat au, au freelance, entrepreneuriat, mm. que de juste changer de boîte. Enfin, ouais. C'est dur aussi quand tu arrivé à un moment de ta vie où, comme tu disais tout à l'heure, tu as des gosses, T'as euh, as, as, as un crédit, t'as
0: des frais en fait,
1: t'as plein de choses dans ta vie qui font que t'es obligé d'avoir de la thune qui rentre tous les mois. Et te dire, attends, 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 là je suis dans un métier qui me plaît pas, je vais changer, mais c'est dangereux. Arriver, quand t'avances mmh. dans ta vie, tu mmh. vois, quand euh, t'as 45, 50 ans, tu vois... je on en parle et on l'évoque, mais c'est vrai que peut-être que vous êtes dans ces tranches d'âge-là et que vous pourrez plus nous dire comment vous le ressentez. Parce que nous, euh, de nos 27 et 24 ans, c'est un peu compliqué de l'imaginer euh, pratiquement. Mais euh,
0: je pense que c'est dur de dire, peut-être que je ne retrouverai jamais rien. Bah, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est prendre un risque. Mais comme on l'a dit dans notre podcast précédent, oui. si tu ne prends pas de risque, tu t'enlises et si en fait et t'es pas heureux, pas heureux mmh. et je pense que ça c'est vraiment le truc à mettre au dessus de tout ouais. évidemment que la sécurité financière elle est importante mais après tu peux prévoir euh, ta sécurité financière tu peux te constituer une épargne de précaution euh, et prendre ouais, un risque tu choses. vois t'es pas obligé du jour au lendemain de tout claquer tu peux aussi dé décider de moins consommer enfin pendant le confinement on l'a tous vu ouais. euh, sauf euh, ceux qui ont commencé à commander sur Amazon euh, tous les jours et ça c'est mal ça, <rire> ça c'est le mal <rire> c'est pas bien mais <rire> moi j'ai économisé de ouf pendant le confinement ouais, je vrai. me suis rendu compte que j'avais pas autant besoin d'aller au resto autant besoin de faire ci de faire autant de shopping
1: t'étais et... okay. tout aussi heureux en faisant pas
0: exactement de et du Voir coup
1: plus même
0: du coup vraiment maintenant mon bonheur personnel et ceux de mes proches proches enfin, de mon conjoint de mes amis c'est ce que je mets au dessus de tout dans mes priorités et ça peut paraître égocentrique mais en fait pas du tout c'est très sain euh, penser à soi c'est aussi être dans un bon mood avec les autres parce que moi je le vois très bien quand j'étais pas bien, quand je me sentais mal dans mes projets ou au travail J'étais pas sympathique avec mon conjoint, enfin, j'étais pas de bonne humeur, ouais. j'étais pas dans un bon mood Et, et en fait Il a subi
1: le pauvre hein. Ouais non mais c'est
0: pas agréable pour lui Donc je pense vraiment que c'est mieux pour tout le monde, pour soi et pour les autres autour de nous De se sentir bien et le travail, notre orientation professionnelle, on a le droit de se tromper c'est des étapes, ça, en fait.
1: C'est ça, c'est le droit à l'erreur. Genre, vraiment, aujourd'hui, moi, ce qui m'énerve, ce ce c'est qu'on dit à des gosses, mais c'est ce dur de critiquer aussi parce que, bon, j'ai pas de, de solution à apporter. Mais c'est qu'aujourd'hui, on dit à des gosses de 15 ans, 16 ans, 17 ans, on leur demande, allez, demain, définis ta vie. Définis ah, ta vie. Alors qu'à 17 ans, tu rien... Tu sais pas ce que c'est la vie, tu t'as rien vécu, et faut pas oublier... Et c'est surtout qu'on te dit définis ta vie, mais on te dit pas, t'inquiète, tu pourras en faire ce que tu veux avec ton et avec expérience. Et c'est avec l'expérience que tu apprendras. On te dit, demain, tu vas avoir ta vie, tu vas avoir ton chemin, et c'est tout. C'est ça, point. Mais c'est pas ça la vie, tu enfin. peux faire ce que tu veux. On donne pas de nuances... Sois, ou... ouais. Sois libre, et on nous apprend pas à être libre. On nous apprend à, à rentrer à dans des, des, des cases choix et à rentrer dans
0: des cases, à avoir des étiquettes, exactement. C'est triste. Ça. Donc, pour le coup, faites attention, prenez en compte que ce qui est important, c'est votre liberté ouais. de réfléchir et d'avoir envie d'être heureux. Vous avez le droit d'avoir envie d'être heureux, d'être heureux au travail, d'être heureux dans vos études. Et si vous ne l'êtes pas, n'écoutez pas, on va dire, euh, tous les gens autour de vous qui vous mettent des freins. Parce qu'en fait, déjà, ce n'est pas eux qui vivent votre vie. Donc, euh, non, puis, voilà.
1: Surtout parfois, ils ont juste peur. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas forcément négatif. Ils ont peur pour vous. Et ils essayent de vous, de faire en sorte que vous restiez dans leur, leur propre zone de confort. Ouais. C'est que toi, ce que tu fais, ça les met dans une zone d'inconfort parce
0: qu'ils n'auraient jamais peut-être osé eux-mêmes faire ça. A parfois, tu es aussi le reflet de leurs de leur ambitions perdues. Enfin, ouais. En fait, c'est... Ouais. Parfois, peut-être qu'ils t'envient. Peut-être qu'ils ont envie aussi d'oser autant et que la critique, elle est facile parce que, bah, tu représentes ce qu'ils n'ont pas pu être. Mais en fait, ils peuvent toujours le devenir, déjà, de 1, euh, s'ils ont envie. Et de 2, en fait, tu peux pas t'empêcher d'y vivre pour les autres aussi. Donc, ose, ose, il n'est jamais trop tard. Si demain, tu as envie de monter ta structure... Mmh. T'as as 50 ans, t'as envie de monter ta structure, t'as un peu d'épargne de précaution, tu t'es déjà acheté un bien immobilier, mais pourquoi tu ne tentes pas en fait À quoi ça sert L'argent c'est fait pour être dépensé, c'est pas fait pour, euh, pour être une pression constante toute sa vie. On
1: ne pas avec. Hein. Non,
0: voilà. Donc en fait, Comment parfois, plus. parfois il faut prendre des risques. Parfois, l'épargne de précaution que t'as mise de côté, et eh ben elle doit te servir à tenter ton projet, tu vois. Mmh. Et c'est pas grave si ça se foire, parce que tu auras appris quelque chose, tu t'auras évolué, et c'est jamais une expérience qui sera négative Et moi à chaque fois que je parle de ma réorientation euh, On m'a jamais dit Mais quoi t'as échoué euh, en médecine ouais, enfin, On m'a dit ça au Tout début Tout
1: le monde s'en fout aujourd'hui ouais. que t'aies fait médecine Enfin pas que t'aies fait médecine mm. Mais que t'aies raté médecine aujourd'hui Regarde où t'en es tu vois Exactement. Qui
0: s'en fout parce que t'es plus la personne que t'étais il y a 8 ans Et au contraire ça montre juste que enfin, ça, ça donne une logique à mon parcours Et Camille je pense que c'est pareil ouais. Montrer qu'en fait t'as fini ton master de droit Et que tu t'es dit c'est pas ça que je veux faire bah, ça montre autant plus ta détermination à évoluer dans l'univers du marketing et de la communication tu ouais. vois mais y en, a beau... en fait c'est
1: assez ambivalent les réactions c'est que il y en a certains qui me disent mais ça n'a aucune logique genre typiquement quand j'ai voulu me réorienter et que j'ai tenté les, des écoles de commerce en master sp à chaque fois après c'était des tests aussi hein, c'était pour me tester mais à chaque fois on me disait qu'est-ce que tu fous là pourquoi ça n'a aucune logique pourquoi mais euh, en fait le truc c'est que j'ai pas besoin que ça ait de la logique pour les gens si ça en a pour moi Exactement. Si j'ai plus envie de faire ça, pourquoi je devrais me justifier et faire en sorte que pour toi, dans ta tête, ça ait de la logique Si pour moi, je me sens mieux aujourd'hui dans les baskets. Et c'est ce qui importe en fait. Et c'est ce qui est important vis ta vie et
0: personne ne la vivra pour toi. Bien, Bien sûr, ces petits mots. Ouais. à chaque fois, je conclue. Ouais, à chaque fois, j'ai des petites mais... de mais... lines de fin là. En fait, on va, on va ouvrir un petit Insta, punchline de fin de Camille, je crois. Tu <rire> vois J'adore franchement. Non mais on pensait que ça dirait 10 minutes, un quart d'heure. Bon, on a un peu, on a un peu traîné, Camille. On a fait
1: fois deux, mais je pense que c'est intéressant et je pense qu'on a dit des choses les, les gens vont pouvoir, je pense, discuter dessus parce que je pense qu'il y a plus de personnes qu'on croit qui vivent ce genre de choses qui ont vécu, qui ont ce genre de réflexion, peut-être même en ce moment, qui réfléchissent à se réorienter. Que ce soit des jeunes qui euh, cherchent leur chemin pour commencer leurs études, ou qui sont en plein milieu de leurs études, ou des personnes plus âgées qui ont déjà leur vie active et qui n'en peuvent plus, et qui sont, tu sais, dans une, quand tu es dans une impasse, quand tu arrives au bout de la rue, tu es oui. là, genre, tu sais plus comment rebrousser chemin. Écoutez-nous
0: et faites-le faites -le avec nous. C croyez en vous, ouais. vous êtes capable, vous pouvez vous donner les moyens de réussir et de réussir dans un autre Rien domaine. Est impossible. Rien n'est impossible. Moi, je le dis constamment à ma petite sœur, là, qui, qui va commencer ses études. Euh, et ce sera la, mes mots de fin, on va dire. Euh, mon exemple de fin, euh, elle, elle est dans une filière euh, technologique. Donc, clairement, ce pas des filières qu'on valorise aujourd'hui. Euh, elle est entourée de, de potes comme ça. Et, en fait, on ne fait que les dévaloriser. On leur dit qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils devraient faire juste un bac plus 2, pas un bac plus 5, parce qu'ils qu n'en sont, sont pas capables. Et, en fait, je trouve ça mmh. dingue. Dingue qu'en fait, à des jeunes comme ça, tu leur... Détermine leur vie directe. Tu leur coupes leur potentiel. En fait, c'est des gens qui ont
1: du potentiel. C'est ça. Et en on fait, a tous du potentiel.
0: Ouais. À n'importe quel moment de notre vie, on a du potentiel. Il n'est jamais trop tard. c'est pas parce que tu as 35 ans, 40 ans, que euh, voilà, tu as fait euh, ton crédit, tes enfants, que, euh, que tu as tel métier depuis 10 ans, que tu peux pas te réorienter. Oui, ça va pas être facile. c'est pas facile. C'est du travail. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de se sentir bien dans sa vie et d'être heureux. Et, et le travail, ça prend tellement de temps dans notre vie tellement déterminant en fait on peut pas se permettre de mettre ça de côté et de dire bon bah je vais le subir toute ma vie
1: c'est ta deuxième maison enfin, c'est le deuxième endroit où tu passes le plus de temps tu passes plus ouais. de temps au travail ouais. avec ta famille ouais. en vrai
0: donc euh... c'est donc, euh, donc, donc, pas, euh, pas à négliger
1: c'est pas négligeable
0: ouais. donc, donc bah, voilà
1: on finit là dessus et puis euh, merci de nous avoir écoutés c'est un petit bonus ouais petit bonus euh, j'ai trouvé sympa sympa et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de... Euh... Du nouveau thème. Du nouveau thème.
0: Qui sera sur euh, la fixation d'objectifs. Oui, hein. oui. On va vous parler d'objectifs. Attention, il est temps de prendre les notes, là, <rire> de s'organiser. Là, on va rentrer dans le technique. Non, en vrai, en vrai, on va vous parler <rire> de choses. De... Fait... <rire> Sophie elle a fait la darole. Ouais, il est fait... temps de prendre des notes. <rire> tac, tac, tac. Dans <rire> notre prochain e-book gratuit. Non, non, oh là là, <rire> On va, on va sortir un carnet, Camille. On va sortir un carnet. Voilà. Quoi, dans première la... étape de notre dans ma projet. Tout doux Non, mais voilà, on se, on se retrouve dans quelques enfin, dans quelques jours. Et puis on vous souhaite une bonne semaine. à ouais. plus.
1: Bonne semaine.